0: Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Sancocho Piedra, donde no solamente traemos la piedra, sino que también le sacamos el sabor. Mi nombre es Manuel Alvarado y en esta oportunidad me acompañan los sancocheros Carlos Parra y Jacobo Gómez. ¿Cómo estamos ahí muchachos?
1: ¿Oli? Bien, 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 estamos muy bien afortunadamente. Bien, sí, ah. digamos que sí.
0: <risa> bueno, eso me alegra escucharlo. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría preguntarles, a ver, ¿ustedes alguna vez se han preguntado, valga la redundancia... ¿Qué acontecimientos sucedieron en otros años en la misma fecha de su cumpleaños? ¿O si de pronto se celebra algo más en esa misma fecha?
1: Sí, claro que sí. De, de hecho, eh, en la biblioteca familiar había una serie de libros que decía como, dime cómo se hace, dime quién es, y ese tipo de cosas. Y había uno específicamente que era eh, dime qué pasó, y era sobre las fechas. Entonces, cada fecha tenía pues como un acontecimiento.
2: Pues ahora que menciona a Carlos esos libros, yo me acuerdo de esos libros Me trajo el recuerdo, pero en la biblioteca, pues, de tanto trasteo y eso, solamente estaba el libro de, de Dime Cómo Se Hace, entonces ahí es donde, digamos, le cogí el gusto a, a ver el proceso de cómo se hacen las cosas y eso, pero lo de los aniversarios, eh, creo que en mi día de mi cumpleaños... Nación, es la tradición de un miembro de Kiss, la banda o algo así, pero sí, no solo con mi cumpleaños, sino con, con un día cualquiera como, oh, ve, ¿qué habrá pasado hoy en la historia? Pero sí, me parece interesante el ejercicio.
0: Pues exactamente, pues va por ese lado, porque hace un par de días estaba buscando como fechas con celebraciones especiales que me pudieran servir para promocionar un evento de ciencia en redes sociales, como parte de una estrategia de promoción. Y pues, viendo como esas fechas o esas celebraciones, me topé con un par, bueno, en realidad no son un par, son muchas, fechas como peculiares. Digamos que son como celebraciones, entre comillas, internacionales, que solamente creo yo que se conocen como en el lugar en donde se originaron. Pero pues, tienen cierto nivel de peculiaridad. Pero entonces eso le hace preguntarse a uno como, ¿quiénes establecen en qué fecha se celebra qué cosa? No sé, ¿ustedes qué me pueden decir, Jacobo?
2: Pues depende, ¿no? Para los días más, más comunes, me refiero, no sé, los días, meses y años, por ejemplo, ah, el día del niño o el año de, de las víctimas del conflicto o el mes del de, teatro, cosas por el estilo, pues generalmente es la, la UNESCO, la sección de la UN o UNICEF, que deciden sus miembros, que es, una buena, es un buen día para conmemorar este. Entonces, las fechas, digamos, grandes, importantes, las que todos nos conocemos de memoria, internacionalmente las hace la UNESCO, UNICEF, u organizaciones así de, de esa calaña, de ese tamaño. No sé cómo será el asunto para los Días Nacionales, no sé de, de cómo funciona este país en absoluto. Carlos, ¿hay alguna idea?
1: Mano, si no sabes vos, ¿yo qué vas a ver No, pero estoy mal. Hace parte de, de las vainas del, del Congreso y ese tipo de cosas, pero pues tampoco estoy como tan, tan empapado del asunto.
0: Pues yo por un lado sí sé que en cuanto a las fechas nacionales, las que son como reconocidas como festivos como tal, sí son por ley, o sea, son legisladas. Y hay otras que se denominan, digamos, como comerciales de algún modo que esas más que todo las fija como la Federación Nacional de Comerciantes, y como decía Jacobo, también tengo entendido que es la UNESCO o alguna otra de las, de las organizaciones de, de las Naciones Unidas los que definen como los días internacionales, eh, así. pero Entonces sí, digamos que para cada país entonces sus fechas especiales propias como tal son por ley, son legisladas. Ahora sí, para comenzar con el tema del sancocho de hoy, eh, cada uno de nosotros trajo como un par de ingredientes para sacarle el sabor a la piedra. Estos ingredientes son como celebraciones o fechas peculiares, de las cuales vamos a hablar entonces sobre su origen, fecha, desde cuándo se celebra, de pronto quién la impulsó y de 1 a 10 qué tan peculiares son cada una de estas fechas. ¿Quién quiere comenzar?
2: Yo comienzo. Me parece bien, eh, empezamos... No, no, pues no traigamos la más sabrosa. Hay una a la que me adhiero fuertemente y es el Día Internacional del Surdo Porque si no lo saben, los zurdos somos personas y también tenemos derechos. Ya podemos ir a votar y todo, no sé si lo han notado. Y... Pues eso, las personas zurdas, siniestras, izquierdas manicagados dirían algunos, pues tenemos ciertas dificultades con, con el día a día. Tijeras, llaves, puertas y demás. Y dice más o menos que la estética es que somos 10% de personas zurdas en el mundo. Somos una pequeña minoría. Entonces desde 1976, cada 13 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Zurdo. ¿Por qué? Pues porque hay que visibilizar los problemas que tenemos. Suena como muy extraño, como que, bueno, ¿qué van a tener? si ¿Cuál es el problema de usar la mano izquierda? Pero sí hay problemas. O si no me creen, intenten escribir en un tablero con la mano izquierda sin borrar todo lo que han pasado o usar un cuadro argollado Entonces, 13 de agosto, desde el 76, y hay una asociación que se llama... Left Handers International, Zurdos Internacional, que aparte de celebrar el Día del Zurdo, pues todo el año está promoviendo la, la visibilización y naturalmente haciendo los planes de dominación mundial que tenemos todos los surdos en mente. Entonces, esta fecha pues no es muy conducida, al menos no por estos pagos. Yo, yo sí la celebro tratando de usar la mano izquierda para todo. No... Vamos a entrar en detalles de qué es para todo, por favor. Estamos en una fecha familiar. Y, pues, peculiar, digamos que sí. pero pues somos minoría, yo le pondría, no es tan peculiar, es una fecha como que, ah, hay que desilizar un problema, entonces di, di tú un 6 para mí del Día Internacional del surdo Es como que, sí, hay, los zurdos existimos, hay problemas que, aunque suenan a problemas del primer mundo, siguen siendo problemas y, son inconvenientes para la vida normal de muchos de nosotros.
0: Entonces, 6 de 1 a 10 para el Día Internacional del Surdo, porque los zurdos
1: también tienen derecho. Ajá. ¿Para el surdo? No, mano, yo soy derecho. No, no, no Gente tengo, normal. Tengo por eso. Sí, sí, mano. Es Diestra.
0: Eh, ¿Me recuerdas, porfa, la fecha en la que se, la que se celebra el Día Internacional del Surdo?
2: 13 de agosto, Día del Surdo.
0: 13 de agosto, Día del Surdo. Creo que voy a intentar hacer el 3 de agosto la mayoría de las cosas que pueda con la mano izquierda. A ver cómo me va. Aunque no creo que vaya a poder escribir mucho ese día.
2: Sí, es un experimento chévere para que sepan cuáles cosas que nosotros hacemos todos los días. Algo tan sencillo como, no sé, cepillarse los dientes, lavarse los dientes. Lavarse los dientes con la mano dominante es muy complicado. He intentado y pues con la mano derecha ¿no? uno no tiene la suficiente fuerza para lavarse los dientes, no vamos a entrar en detalles de qué más se puede hacer con ese mismo movimiento. Sigamos con otra fecha, por favor.
0: De acuerdo. Carlos.
1: Claro. Bueno, vamos a empezar suave y para suavizar las cosas, pues hablemos del día del bicarbonato de soda, ¿no? Día muy importante, sobre todo para los que no tenemos con qué comprar un polvo para hornear ni levadura. Entonces, este día se celebra el 30 de diciembre es un día eh, nacional, se celebra en Estados Unidos. Y pues, como tal, no hay un registro claro de quién fue el que lo impulsó, ni quién fue el que lo, lo creó, ni nada de esto, ni cuándo fue. Pero sí se, se especifica mucho en, en el sentido de los beneficios que trae el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es el verbo get de los alimentos, se utiliza para todo. Desde comida, limpieza, higiene, cuidado de la ropa, mejor dicho. No sé, es como el, acetamin el acetaminofén para, para todos los, los demás elementos de, de la vida. El MacGyver de de los químicos. El MacGyver, el MacGyver. Perdón, MacGyver, o sea, con una bolsa de
2: carbonato y una penca de sábila, te resolvemos lo que sea, pues.
0: Eso te iba a decir, el bicarbonato y las sábila son como los remedios más preferidos de las tías en el mundo.
1: Precisamente, ¿no? ya, ya me estaba abrigando bien con el chal cuando lo estaba escuchando, ¿no? funciona de esa manera y realmente eh, yo pensaba que eso era una situación más bien como colombiana, ese tipo de, de la utilización del bicarbonato de soda para todo, pero me acabo de dar cuenta que por allá en el primer mundo también se utiliza, así que tal vez sea cierto todo lo que dicen, que sirve para adelgazar con tres goticas de limón y agua hervida por la mañana.
0: Ahí tienen tips de la tía.
2: El bicarbonato, pues tiene cierta propiedad abrasiva, entonces si uno necesita quitar una mancha, digamos, de, de plástico, que sé yo, de una carcasa de algún dispositivo y no sale con ningún producto de limpieza, pues tratar de con un bicarbonato lo polvereas, un poquito de agua y es un micro abrasivo, entonces quita la mancha muy bien, sin dañar tanto la textura, sirve para no estar reparando cosas, y es más o menos lo que hace el mismo proceso que hacen los borradores mágicos es esos espumas que esponjas abrasivas, no sé cómo dicen ustedes pero si el bicarbonato también sirve para eso y es mucho más barato, otro sancocho, un consejo sanco tip, digamos sanco tip
1: Sí, sí, pues yo no sé si a ustedes les pasó que, que llegaba la tía universal a decirle, uy, mío, como tiene esos dientes de amarillos, le pasaba la bolsita de bicarbonato para que fuera a cepillar.
0: Sí, de toda la vida, pero con tantos usos del bicarbonato, entonces se ha estado bien merecido ese, esa celebración. ¿Y cómo se celebra ese día?
1: Usando bicarbonato para todo, como cualquier otro día normal de la vida. Ah, espera, espera,
2: otro, otro zancotipo ahí que me acordé con el bicarbonato, sea, si uno necesita rehacer una pieza de plástico, de pasta, de algo que se ha roto, con cianoacrilato, más conocido como super bonder, pauta no apagada, o pega loca en algunos casos. Entonces echas una gota de, de ese pegamento, el bicarbonato y eso va formando una pieza y es bastante resistente. Se puede inclusive lijar o taladrar, dependiendo del lo, de lo uso que se necesite, otro sancotip para las reparaciones.
0: Excelente. Y Carlos, cuéntanos, de 1 a 10, ¿qué tan peculiar? ¿De qué tan peculiar crees que es la fecha?
1: 5, um, 6 más o menos. Es eh, rarita, pero tampoco es así súper super emocionante.
0: Muy bien. Bueno, mi turno. Comenzamos como no por lo más peculiar, digamos. Entonces, yo les voy a compartir sobre el Día de la Ciencia Ficción. Eh, resulta que es como se celebra como el Día Nacional de la Ciencia Ficción en los Estados Unidos. Es una celebración estadounidense no oficial y se celebra el día 2 de enero, desde 2012, debido a que coincide con la fecha de nacimiento de Isaac Asimov, que es básicamente uno de los, reconocidos, uno de los escritores más reconocidos del género. Eh, aunque no es una celebración oficial, eh, pues dado que no es reconocida por ningún estamento del gobierno estadounidense, Sí se reconoce, o sí lo reconocen y lo celebran algunas cadenas de televisión y multinacionales editoriales de libros, por ejemplo. Eh, la verdad no está muy claro como quién o quiénes lo, lo promovieron la primera vez por allá en 2012, pero se celebra como tal consumiendo y recomendando obras de ciencia ficción, tanto libros como series y películas.
2: Eso es una artimaña del capitalismo para hacernos comprar más libros, el consumismo como siempre.
0: Se pone el gorrito de... De papel de
2: metal. Papel aluminio. ¿no? Ajá. No, no, pero pues hablando de lo de la ciencia ficción, pues antes yo era un ávido lector, ya no tanto. Pero, pero sí hay muchas obras, pues aparte de los, de los grandes clásicos de la ciencia ficción, hay muchos autores nuevos o viejos que no han tenido el reconocimiento que se merecen. Entonces, me parece compartir con, y no solamente el libro, me imagino que también se extiende a, a todo lo relacionado a ciencia ficción que sé yo películas obras musicales videojuegos
0: exactamente esa es la idea entonces ya saben eh, si quieren el próximo 2 de enero se pueden poner a compartir por sus redes sociales las películas libros juegos etcétera eh, de ciencia ficción favoritos para que la gente sepa y como compartir y que vaya creciendo la biblioteca en peculiaridad eh, yo voy a ser un poco generoso con esta fecha porque es mi género favorito. Así que le voy a dar un 7. Solamente porque no es muy popular. Mm.
2: <risa> hay, que dar, hay que darle más reconocimiento a la fecha como tal también.
0: Sí, obviamente. Aparte que no es que o sea, no es como tan popular a pesar de que sí se celebra como tal por digamos, empresas reconocidas como, por ejemplo, The Hallmark The Hallmark Channel es uno de los que celebra esta, esta fecha
1: y sí, no, igual el 2 de enero no es que uno haga muchas cosas así que estaría bueno celebrarlo Sí, no sé, como
2: un, un, un recalentado de ciencia ficción un recalentado histópico que le llaman ahorita
0: Está perfecto como para hacer maratones de películas de ciencia ficción
2: Y no, y es chistoso que no se celebre tan tan fuerte Ahora que la ciencia ficción y los superhéroes y toda la cosa han vuelto a estar, los cómics han vuelto a estar tan de moda porque están en la cultura popular, pero implantadísimos. Todo el mundo está hypeado por las películas de superhéroes, todo el mundo está hypeado por la nueva de Star Wars. Entonces, aunque bueno, ya van a venir a pegarme porque Star Wars no es ciencia ficción, es una ópera espacial, pero en fin, sigamos.
0: Sí, para gustos los colores. Pero ahora que mencionabas que... Ten que solías leer sobre ciencia ficción también de pronto tienes algún libro que quieras recomendar ahora
1: mm,
2: no pero para el próximo episodio les traigo unos unos cuantos al inicio así como para para dejarlos con la para que nos sigan escuchando no nos podemos perder a ver retención retención
0: listo entonces cuéntanos Jacobo otro ingrediente para el sancocho.
2: bueno otro ingrediente hablando de retención no sé qué tiene que ver con la retención pero bueno es abro comillas el día internacional de hablar como un pirata Cierro comillas. Arr. Exacto. Bucanero. Eh, mi imitación de pirata no es muy buena, entonces ya no es el día. Pero bueno, el día, el Día Internacional de Dar como Pirata, desde ahora el Día de Piratas, para ahorrar cuerdos locales, se celebra cada septiembre 19 y se celebra desde 1995. ¿Por qué? Bueno, eran dos, dos señores, John Bauer y Mark Summers, que un día dijeron, bueno, pues estaban desfarchados y en vez de montar un podcast, porque en el 95 todavía internet estaba un poquito caído, entonces dijeron, bueno, pues cada 19 de septiembre vamos a hablar como piratas, por escuchar. Entonces empezaron a poner la, la tradición, el chiste, la broma de moda. ¿Y por qué? Pues la idea es que ese septiembre 19 se, se conmemore o se, se, se celebre a los piratas y la imagen pues que tenemos de los piratas la imagen distorsionada con su pata de palo y su bandera con, con bandera negra y su loro en el hombro pero luego los los adeptos a la iglesia de Monesbol espagnol y volador para los iniciados entonces dijeron como que bueno nos vamos a considerar aparte de pastafari nos vamos a considerar piratas entonces, los piratas, los pastafaris se unieron también a la celebración del Día Internacional de Alar como Pirata. Y, pues, esto desde el 95 acá se, se explotó, pues. Inclusive, si uno busca en Facebook en las configuraciones del idioma, usted, uno puede poner el Facebook en idioma pirata. Reddit alguna vez tuvo un tema de piratas. Entonces, todo el mundo quiere celebrar la fecha. ¿Y cómo se celebra? Bueno, pues hablando como pirata, usando los términos de, de piratas no sé, ¡vamos a abortar! Y mi imitación de pirata no es muy buena. Perdón por eso. A la tabla. Uh -huh. A la horda. A la Fuera de horda. Hablando como pirata. Yo, sé yo Hay gente que se lo toma muy en serio y se pone su disfraz de pirata. leer leer literatura de piratas o, o películas de piratas. Un clásico, La Isla del Tesoro. Todos deberíamos haberlo leído, y para los que son pastaparis, pues adhiriéndose a las, a
1: las ideas y teorías de El Poderoso Mones Bola. Sí, por ahí como que los somalíes se toman ese día muy en serio.
0: Pero entonces, ¿hablar, hablar como pirata es hablar eh, como ese tipo de piratas como tal, o de rotamel crack?
2: No, 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 de piratas, piratas los los de barcos y cañones y... Tesoros escondidos, de, esos ah, exactamente, de esos piratas, de esos piratas, los piratas que todos conocemos y recordamos.
0: Los piratas de antes de la era digital.
2: Exacto, los piratas, sí. Los que, los que tocaban agua salada, no los, los de ahorita que están sentados buscando el link Mega 4K.
0: Perfecto. ¿Y de uno a 10 qué tan peculiar crees que es esa fecha?
2: Pues hablar como pirata es bastante extraño, porque no nos lo hace muy a menudo, salvo que sea un pirata o un actor de piratas yo diría que un 7 o un 8 voy a hacer un fajardo 7.5 para mí es extraña pero es muy reconocida entonces no tiene como su su nicho sino que en Estados Unidos sobre todo con el pastafarismo y las redes sociales el día internacional de piratas es muy celebrado no me sorprende que Google dentro de la política es 7.5 porque es peculiar pero no tanto como las que vienen a continuación
0: pero tiene que ser Bien divertido hablar como pirata todo un día y que la gente entienda por, lo, por qué es.
2: Sí, porque si no, no queda haciendo el ridículo
1: otro día más.
0: Carlos, cuéntanos, ¿qué otro ingrediente tienes para el
1: sancocho? Pues hablando de sancocho, traje los vegetales. Entonces vengo con el día de cómete tus vegetales. El día de cómete tus vegetales se inició el 17 de junio, quién sabe qué año. Y eh, cabe esa fecha específicamente porque eh, junio... Es el día, perdón, es el mes de, los, de las frutas y los vegetales frescos en Estados Unidos. Faltaba más. Y eh, pues no se sabe bien quiénes son los promotores ni nada de ello. Eh, tampoco es un día oficial. Pero sí se supone que es alguna organización de, de médicos o de comida saludable o de algún tipo de estas cosas. Pero... Es para enfatizar como la importancia de los vegetales en una dieta balanceada. Que más allá de Tano, yo no balanceo muchas cosas. Es una
2: organización de mamás probablemente, me late a mí. Que se inventaron el día de comer los vegetales.
1: Sí, es literal, comete tus vegetales. Entonces, ahí está.
0: ¿Cuál es tu vegetal favorito?
1: Y yo tengo que decir que, que es el brócoli.
2: ¿En serio? Sí. Uy, el brócoli bien preparado es delicioso no sé por qué le tienen
1: tanta versión
0: sí, 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 para mí también, es decir a mí también me gusta bastante el brócoli, pero sí creo que hay mucha gente que nos debe estar odiando por decir esto
1: Men, es más que todo como una implantación que tienen porque se, la televisión nos ha mostrado que el brócoli es horrible todas las animaciones series de nuestra infancia siempre mostraban el brócoli como lo que nadie se quería comer pero la verdad sabe delicioso.
0: Pero es que hasta visualmente es bonito, es como un mini árbol.
1: no exacto. Sí, 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 pero es muy rico. Y aparte, pues de esto, eh, en la página que encontré, donde hablaban acerca de, del día de cometer tus vegetales, también decía que era un precursor de la sociedad actual, ¿no? Porque dada a la implementación de la del cultivo y ese tipo de cosas, fue que dejamos de ser nómades y nos volvimos sedentarios. Ahora, pues, el internet es lo que nos hace sedentarios, pero, pues, tuvo su, su granito de arena.
0: Ahí tienen, para que entonces escuchen el podcast mientras hacen ejercicio.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Me recuerdas, porfa la fecha del Día de Comete Tus Vegetales?
1: El 17 de junio. 17 de Se junio. celebra cada año. 17 de junio, sí, señor. Ahí estamos. Vale. Pues. Lo podemos celebrar juntos. Eh, de 1 a 10, ya 5
0: ¿En serio? poquito.
1: Yo, yo le pondría más. Bueno, vamos por un 7. Porque sí es extraño. Es un poco extraño. La verdad, sí. Lo que pasa es que yo como vegetales casi todo el tiempo, así que no, no es como tan raro.
0: Bueno, yo creo que probablemente soy muy generoso con esto de los puntos. Ya nos vamos a dar cuenta. A ver, mi turno otra vez. El siguiente uh, ingrediente se llama el día de hacer una pregunta estúpida. Sí, señores, existe el Día de Hacer una Pregunta Estúpida, eh, más conocido como Ask a Stupid Question Day. Es otra de las celebraciones no oficiales de los Estados Unidos. Tampoco tiene una fecha específica como tal, pero se celebra el último día de clases, que normalmente es en septiembre. Se originó como un método para que los estudiantes hicieran más preguntas en clase e incentivar, e incentivar la participación. Se cree que se celebra desde la década de los 80, porque no es exactamente, pues no hay como una fecha exacta desde cuándo se celebra. Y, pero sí se sabe que fue impulsado por un movimiento de maestros de escuela. Y, pues bueno, como dicen que no hay preguntas estúpidas, hay que poner esto a prueba y hacer alguna. Pero para cada pregunta estúpida que se haga, lo mejor siempre es tener lista una respuesta estúpida.
2: Uy, yo lo he preguntado. ¿Qué me pregunta estúpida? Eh. Hay casos, hay casos de casos, eso sí.
0: Por eso dicen que no hay preguntas estúpidas.
2: Ah, ahora sí. O sea, que preguntar cuándo es el día de hacer una pregunta estúpida es una pregunta estúpida en sí, es como paradoja, porque no hay un día definido exacto.
0: Pues no hay no es como una fecha específica, que es decir, no sé, digamos, todos los 15 de septiembre se celebra la el día de hacer una pregunta estúpida. No, simplemente es el último día de clases.
2: Ah, o sea que la idea es no preguntar estúpidamente, sino preguntar más.
0: Eh, pues esa es la idea con la que nació el, la fecha.
2: Uh -huh. No, porque pues me pasa, no sé si a ustedes y si a Carlos le pasa también, que uno a veces se queda con, con temas en el aire o, o conceptos a medias porque uno le da vergüenza preguntar, porque mira, no, yo estoy preguntando esta pendejada y ya todo el mundo debe saberla, o la persona que me va a responder te va a decir, no, hermano pero... ¿para que me pregunta esto? no me a perder el tiempo entonces uno más bien se guarda la pregunta y se queda con el concepto medias que no se sabe qué es peor
0: yo tengo una pregunta para Carlos que es tan más cercano como a
2: ¿hacer preguntas estúpidas? no,
0: no porque a recibir preguntas estúpidas porque tiene experiencia como docente Ah, como no sé mi pregunta es si recuerda y nos podría compartir alguna pregunta muy estúpida que le hayan hecho alguna vez
1: no pues bueno a ver como tal eh, sí claro me han hecho muchas preguntas estúpidas y yo soy uno de los que si yo tengo una pregunta cualquiera yo la hago Pero un ejemplo ha sido una pregunta bien idiota eh, Recuerdo que estaba en, en clase, era mi primer día con un grupo Y pues puse un par de oraciones, y doy clases de inglés Y resulta que pues hay un, un pelado bastante animado Y me mostró las oraciones y le quedaron todas perfectas Entonces me hice, pues estoy contento como profe, póngame un 5 y yo, ah, dale, y le puse el 5 ahí en, en, en la hoja como por, por incentivarlo Y llega un amigo de él, eh, que estaba en la silla al lado Y me pregunta a mí como, profe, ¿y mi 5? Y yo, claro, muéstrame tus oraciones Y me dice, no, profe, es que yo las tengo en la mente Entonces yo, yo lo miré como consternado Como, ¿en serio me estás diciendo esta pendejada ahora? Y yo le dije, ah, ok, no hay ningún problema, ponte el 5 en la mente Y ya
0: Ahí tiene, entonces sí, sí, sí es cierto. Para una pregunta estúpida a lo mejor es tener una respuesta estúpida.
1: Juega mm -hmm. de estúpidos. Y otra, <ríe> y otra pregunta sería,
0: ¿es verdad, o, o tú qué dices, Carlos? ¿Es verdad que no hay preguntas estúpidas sino no estúpidos que preguntan?
1: Estúpidos que no preguntan. Eh, mano, la verdad es que por mucho que a veces la duda sea pendeja, eh, es una duda y hay que tratar de, de suplirla, o sea, hay que tratar de, de dar conocimiento a eso ahora, lo que pasa es como la intencionalidad de a veces de las preguntas idiotas y es que cuando es por desconocimiento pues cool, pero cuando es por ánimo de, de joder pues hay que contestarle de una manera irónica o algo así Sí, yo estoy
0: perfectamente de acuerdo cuando se trata de porque después de todo todos ignoramos muchas cosas
2: uh -huh. Sí, no, depende, pues.
0: entonces, sí, entonces preguntar por algo que uno no sabe o que no entiende en el momento pues es perfectamente válido. Pero sí, ya cuando se pregunta con el ánimo como de sabotear o algo así lo mejor es tener una respuesta estúpida, definitivamente. Antes de darles mi calificación a mí me gustaría saber, conocer su, su opinión sobre el día de hacer una pregunta estúpida. ¿Qué, qué calificación les, le pondrían a ustedes,
1: Jacobo?
2: Mm, yo me parece bastante raro. O sea... Sobre todo porque el nombre y la intención no, no, no lo conocía. La verdad, yo le diría que es un 8
1: al día de preguntar, de hacer una pregunta estúpida. Es bastante extraño para mí. 8. Carlos. Yo me siento tan identificado con él que yo le doy un 9, la verdad. Se lo merece.
0: Entonces, no es que de verdad yo sea muy generoso con los puntos, porque sí, yo también le doy un 9. Porque celebrar ese día debe ser bien interesante. Aparte, de algún modo me recuerda como los famosos aguinaldos que se celebran en diciembre acá en Colombia.
1: ¿En qué te recuerda eso?
0: en el hecho de que lo mejor para una pregunta estúpida es una respuesta estúpida
1: ah
2: habrá que probar jugar a guinaldos con preguntas estúpidas o qué sé yo
0: debe ser interesante también
2: pero bueno hablando de, de digital y ya que escuchan este podcast estamos digitalizados entonces hay otro día um, medianamente extraño que es el Día Mundial del Backup o digamos de la copia de seguridad para nosotros los hispanohablantes ¿por qué porque bueno nos acostumbramos a creer que la información es, es para siempre y que si yo tengo un archivo o una foto o un mensaje jamás se va a perder hasta que uno le pasa. Entonces cada 31 de marzo se, se celebra el Día Internacional de la Copia de Seguridad, del respaldo. Porque, por ejemplo, a mí hace que dos semanas se me dañó un disco duro. Afortunadamente tenía respaldo de lo verdaderamente importante entonces, pues solamente se perdió el disco. Pero mucha gente, incluido yo hasta hace unos años, no tenía respaldo de nada. Y no solamente la gente, las empresas. Dice EMC2 que el 75% de los negocios en Europa se podrían desaparecer si se pierden los datos que ellos conservan. 75%. Entonces, no se sabe exactamente quién, pero sí la mayoría de empresas de informática y digitales y algunos ministerios de comercio y todo el mundo promueven que el 31 de marzo se, se haga un respaldo y se verifique ese respaldo para saber si está funcionando o no pues para tener más tranquilidad de que no vamos a perderlo todo no solamente si se dañan los computadores se, se los roban ojalá no pase hay incendios, inundaciones, apocalipsis rayos, descargas eléctricas le echamos un vaso con agua encima al teclado tantas cosas que pueden pasar entonces 31 de marzo Hagan su backup, revisen su backup y no pierdan varios sus recuerdos
1: eso eso me recuerda que eh, estuve un tiempo haciendo un trabajo para la universidad, un proyecto final de una materia y era un documento no era nada de codificación nada de eso era simplemente un documento y lo trabajé durante mucho tiempo, pero lo trabajé. Pues en el escritorio no tuve ningún tipo de copia de seguridad ni, ni en la nube, ni en un flash driver, nada Y se borró un día antes Y no alcancé a entregar nada, me tocó pedir más tiempo Fue muy mala idea no haber guardado nada en otra parte
0: Sí, para nosotros los desarrolladores Tener una copia de seguridad es la luz en algunos momentos porque así como lo dices También recuerdo Con el trabajo de grado de un compañero Que una semana antes de la entrega Se perdió todo, todito, todo uh. Fue Fue bastante Complicado Verlos en, en esa situación Pero sí Entonces ya saben, 31 de marzo, el día del backup
2: Pues ahora recordando La peor que me ha pasado a mí Fue hace mucho tiempo Que, qué sé yo cuatro o cinco años que, que me robaron el computador y perdí toda mi colección de música conseguida por medios <ríe> poco legales. <ríe> Perdón, me atraqué, poco legales. Entonces se perdió toda la colección de música organizada, música muy, muy, muy rara y difícil de conseguir, música que había conseguido hace mucho tiempo. Entonces ya me decise, me eché al dolor, pues como dice el cuento, y ya me pasé a un servicio pero sí, si hubiera hecho respaldo en mi disco que lo tenía, no estaría sufriendo eso.
0: Ahí tienen un ejemplo de cómo no hablar como pirata. Ajá. Eh... <risa> <risa> Carlos, entonces, ¿nos tiene otro ingrediente?
1: Sí, sí, sí. Ese es otro ingrediente que la verdad me llega al cocoro Es el día de Goku, ¿vale? Que que pues hace parte de mi niñez, mi adolescencia y mi adultez se celebra el 9 de mayo eh, esto fue impulsado por Toei Animation a partir del aniversario número 30 de la publicación del manga en la shonen Jump y pues básicamente eh, esta asociación japonesa de aniversarios la oficializó, pues entre comillas, el 2015 pues tras este pedido de la Toei Animation eh, se celebra el 9 de, de mayo Porque pues las sílabas GO y Q Go suena como 5 y Q suena como 9 Siendo 5 pues el, el, el día, el número del mes, mayo Y Q el número de, del día, el 9 Y pues es bastante interesante, bastante chévere conocer esto Incluso pues la, toda animation hizo un gran póster promocional de, de esta fecha, pues dada lo que se estaba dando ahí. Además fue eh, muy cercana a la fecha de lanzamiento de la película de, de la resurrección de Freezer, que fue el renacer de la serie.
0: Y qué chévere que desde entonces la mayoría de las películas de Dragon Ball han llegado a cines también acá, porque es que las películas de anime, por lo menos aquí en Colombia, no eran como... O sea, no, no, uno no podía ir a verlas al cine. Básicamente tocaba hacer el Día del Pirata.
2: <risa> Jacobo. No, pero pues digo yo lo que pasa es que Dragon Ball es un fenómeno no solo en Japón, sino mundial. Diría yo que casi todos los niños del mundo pueden relacionarse con, con ese sentimiento. Yo, la verdad, solamente me di hasta Dragon Ball Z. Hasta ahí hey, no me hice ninguna película reciente, pero sí hizo parte de, de la niñez de bastante. ¿Y cómo celebraron el Día de Goku?
1: alzando las manos y dando su poder no, no la verdad no sé cómo se celebra no no especifican bien es una conmemoración como tal pero yo lo haría viendo Dragon Ball Dragon Ball Z y hasta GT me vería así así animado estaría yeah. pero no, es es bastante interesante y eh, adhiriéndome a lo que dijo Manuel eh, antes pues obviamente este tipo de películas no se pasaban en en los cines porque no había un público objetivo al cual apuntarle. Me refiero a que, pues, quienes éramos fanáticos de, de Dragon Ball en esa época, pues éramos niños y no éramos como. no teníamos un poder adquisitivo para poder eh, ir a esta parte. Aparte, eh, el anime y todo eso tenía una cierta mala imagen por parte de los padres de familia que, pues, no se iban a atrever a llevar a los niños por allá. Yo me acuerdo que la primer película. Eh, relacionada con animación japonesa Que llegué a ver en cine Fue La de Pokémon 2000 Uy Ayer nomás más
2: No más, sí, yo también me la vi Pero yo sí me la vi alquilada en, en videoclub Somos viejos <risa> Se nos cayó el carnet ahí A todos pero sí, Bastante triste esa película que le recuerdo.
0: Yo recuerdo que la, prim la primera de anime que vi fue la, la primera de Pokémon. Y también recuerdo que en el cine todo el mundo cantaba las canciones.
1: Es que, es que, a ver, yo creo que muchas personas de nuestra generación con los openings y endings de, no sé, puede ser eh, Sensei, Pokémon, eh, Dragon Ball, no lo sabemos. O sea, se cantan, porque es que están ahí en, muy presentes. en El poker rap completo. De, el poker rap. Pues yo no me lo sabía completo, porque eso es como un trabalenguas, pero, pero sí. Por lo menos la canción de, de inicio, sí. Ah, claro.
0: Yo, yo era bastante fan, yo creo que yo sí me lo sabía. La verdad no me acuerdo mucho. Pero con lo de los openings y eso, sí recuerdo que yo tenía una grabadora y tenía como la colección de los openings que me gustaban.
2: ¿Los grabaste en cassette de la televisión? ¿O, sí, el...
0: en cassettes de la televisión así de viejo soy.
2: Se nos calla el carnet otra vez. <risa> <risa> Ay. Esa juventud de hoy en día no sabe lo que es lo que es bueno.
0: No, yo creo que uno le pasa un cassette a, a un milen pues a un millennial digo yo porque se supone que uno también es Millennial. No, no sé, a, a un adolescente de hoy en día y no, no creo que sepa qué es, o un disquete debe ser gracioso
2: lo, lo de los disquets ya me he pasado con, con, con mis sobrinos sobre todo y, o cuando trataba de explicarles cómo cómo nos conectábamos antes a internet por línea telefónica eso y pues era muy complicado explicarles sin tener un computador amando y cuando ay ah, este disquete pues son los disquets que tiene allí mi papá de colección yo como que bueno explicaba pero pues ni modo de explicarles como que venga vamos al computador Ponemos la disquetera porque ¿de dónde me voy a sacar yo una disquetera en 2019, por favor?
0: Bueno, por ahí ya nos estamos yendo como por las ramas porque estábamos era en el Día de Goku.
1: Ah, sí, el Día de Goku, perdón, perdón. Pero 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 espérate que, que yo me acordé cuando hablaron de los disquetes. Para, para mí fue algo nuevo, por ahí como en el 96, 97. Tuve el primer disquete en mis manos y me puse a cacharrearlo y resulta que tenía como una bandita que se movía. Y pues yo la moví y borré todos los datos.
0: Yo sí llegué a borrar datos de disquets, pero usando imanes.
1: Ahí <risa>
2: tampoco están desparchados.
0: A propósito, pues a propósito.
2: Okay, okay. Eran baratos, pero no tanto, entonces no me podía poner así de desgracia. Pero bueno, eso inclusive para otro tema de discusión. <risa> Tecnología antigua. Comillas, pero qué tan raro es el día, de Goku. Carlos, nunca nos dijiste.
1: No, no, no. Bueno, eh, ya pues eso fue como básicamente lo de lo del día de Goku, eh, para mí, pues, es difícil darle una, una calificación, porque, como les dije desde un principio, está más en el corazón. Pero, yo le doy un 9, porque es raro que un país se tome tan en serio un producto de animación.
0: Estoy de acuerdo.
1: También de acuerdo, pero no, no tanto por, por Dragon Ball, porque ya el
2: Dragon Ball es mundial, sino por exactamente el día. Pues, mucha gente alrededor del mundo puede saber de Dragon Ball Y ser fanáticos de Dragon Ball Pero no creo que tantos conozcan del día de Goku
0: Y menos que viene de la pronunciación Del japonés
2: mm, Bueno, yo yo japonés
0: No, pues como nos, expl como nos explicó uh -huh.
2: Carlos Iniciate con Carlos mm -hmm.
0: Del mes y el día Bueno, ahorita como hablábamos de que Alguna vez había yo borrado disquets con imanes Pues En esos disquets no quedó nada Claramente entonces, mi siguiente ingrediente es nada. El día de la nada. Ah. El día de nada se considera un desevento y fue propuesto en el año 72 por un columnista llamado Harold Pullman. Digamos que se des celebra el 16 de enero de cada año desde 1973. Y pues cómo se des celebra, digamos, básicamente haciendo nada. Probablemente se pueda des celebrar aprendiendo hechos que no sirvan para nada o filosofando sobre lo que es la nada.
1: ¿Pero eso ya no sería hacer algo?
0: <risa> Paradoja. En realidad no hay mucha información sobre el objetivo de la celebración, pero pues hay que darle puntos por la falta de creatividad. Así que, ¿en qué tan peculiar? Porque sí es peculiar, la verdad. Por eso digo que hay que darle puntos por la falta de creatividad. Yo digo que le doy un seis.
2: Siete para mí, por, porque el concepto de antedía... Es nuevo. Hay muchos días de, pero no hay antidías. Parece chévere el 7 para hacer nada. Y pues bueno, uno ya va practicando todo el año para, para conmemorar el día. ¿Qué fecha es, perdón? Para 16, de
0: enero. 16 ah. de enero. Aunque para mí perfectamente podría ser el primero de enero, porque pues en realidad es que el primero de enero no hace nada.
1: Uy, no,
2: sí. Literalmente.
1: Morirse el calor, sí, pero es real. Está
2: uno compitiendo para no levantarse de primero. Como que, uy, ya me desperté, pero no, si me levanto me mandan a comprar comida y no, o a calentar la comida delante de la cena anterior, ¿no?
0: Aunque dato curioso sobre el día de nada, es que como se celebra el 16 de enero, hay una festividad en los Estados Unidos que es el día de Martin Luther King, que es como el tercer lunes, creo, el tercer lunes de, de enero, y de, de vez en cuando coinciden el día de hacer nada o el día de la nada con el día de Martin Luther King. Martin Luther King eh, se me la la trabó. Eh, y como es festivo, como tal, la gente no hace nada.
2: Pero igual hay que conmemorar el, la influencia que tuvo el, el Dr. King sobre, sobre el mundo y los de derechos. Gran persona. De Luego hablamos de, de Martin Luther King como quiera. Pero bueno... Pregunta para la moderación antes de empezar. Sin contar la que voy a decir, ¿cuántas veces estoy permitido decir pija en este podcast?
0: Las que sean necesarias.
2: Ah, bueno. Entonces, tenemos... Perdón, en mi japonés. Kanamara Matsuri. O el festival de la pija de acero. <risa> ok. El festival del falo de acero, en este caso, se celebra en primavera no tiene fecha exacta. Se celebra el primer domingo de abril. Por ejemplo, este año se celebró el 7 de abril para el próximo va a ser el 5 de abril. Entonces el festival de la pija, Pene, falo, verga, demás sinónimos, es medio religioso, medio atracción turística, medio cultural, tiene de todo. Pues. Pero bueno, el, la idea es que hay un, como un altar, por así decirlo, con forma fálica, con forma de pene, y hay una leyenda pesa atrás todo eso que trae la historia, pero retomando, la idea es que el día de la pija eh, no pasa nada con, con el día y la pija, pero si se celebra y se va a rezar hacia el altar, principalmente las tra trabajadoras y trabajadores sexuales van a rezar al altar para pedir protección de las enfermedades de transmisión sexual. Esa es, esa es la idea original. Pero luego, la, luego le agregano ¿no? que ir a verla, ir a verla, ir a verla. <risa> <risa> También da prosperidad en el negocio y arregla matrimonios y te encuentras desaparecido y de todo. Una, una verga multigusos que le llamamos hoy en día.
0: Esa celebración debe ser la verga.
2: Ajá. Y aparte de todos los chistes, para todos los chistes que da, si uno busca en internet, pues sale, llevan así como cuando ya llevan a, de las imágenes de, de Jesucristo en María en Semana Santa, pues llevan una... Un miembro <risa> considerable a espaldas, tal, hasta, hasta bonito, bien anatómico. Pero entonces desde 1969 se le montó un festival encima. Y ahorita ese festival es más como, más como turístico, pues mucha gente quiere ir a ver, no, mucha gente quiere, <ríe> <ríe> mucha gente quiere ¿Perdón? quiere conocer de la cultura de este festival y entonces la plata que se recauda, pues en el festival y en los eventos del festival se dona para investigaciones que tengan que ver con el con el VIH, entonces al fin y al cabo tiene una causa altruista. Entonces, primer domingo de abril, para el próximo año va a ser abril 5, se celebra en Kawasaki, en Japón, obviamente. Kanamara Matsuri o oh, Festival del Falo de Acero, en español.
0: No, no sé, no sé qué decir. Lo siento.
2: Pues, no se apene. ¿Qué opina usted? <risa> <risa> Ay, hombre. No, pues. Yo sí. opino
0: que opinar es importante.
2: Uh -huh. Pero pues, de peculiaridad y de rareza... Si no es 10,
1: pega en el palo. Si sí, no,
0: <risa> en el palo.
1: <risa> a ver. <risa> sí, sí, no, pues peculiaridad tiene, no no, no hay que negárselo. No mm. pero, pero sí. Pero...
0: Entonces 10 de 10.
2: Sí, diez <risa> pero de ¿cómo es? Pero se el día, el día del festival del palo de acero, pues como complicado desde aquí, uno no va a andar con, con la pija al hombro, ¿no? <risa> Todo depende. Pero pues sí.
0: No, pero si eh, la canción para llevarla al hombre sí debería celebrar
2: es todo Complicado. complicado. De... Pero, pero, no, pero, pero, por ejemplo, la causa altruista de, de, de donar a la, a la investigación del VIH o concientizar, pues, son cosas menos peculiares, más aterrizadas. Y, pues, pues bueno, así podría o no. Si están en allá en Kawasaki, pues bueno, pues, y si está por esas fechas pues vaya a ver qué tal están las pijas Kawasaki llanas, jenses. Pero sí, un día muy peculiar. Pija, 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 ya, ya
1: prosigamos.
0: Pues Ese ingrediente estuvo interesante, por decirlo de alguna forma.
1: Fue la proteína del sancocho. <risa> Carlos
0: nos tiene otro ingrediente.
1: Sí, sí, pues ya que estamos hablando de proteína, eh, les vengo a hablar del Día del Tocino, o de Bacon's Day. Este se celebra al igual que el Día del Bicarbonato, el 30 de diciembre. No sé qué están haciendo con tocino y bicarbonato ese día. Pero de este sí hay más información. Ahí me perdonan con, con la pronunciación de los nombres. Eh, los que lo impulsaron fue una tal Tania Goodman y un tal Mef Leonard que yo creo que bajo los efectos, efectos de alguna seta o algún ácido, se despertaron un día y dijeron como, bueno, vamos a crear un día que conmemore eh, algo que no sea ofensivo para nadie, ¿no? Pues así lo, lo especifican en una página web muy noventera, eh, que se llama baconday.worldbreak.com. Pero luego, por ejemplo, las personas si practican
2: el islamismo, no pueden consumir cerdo, entonces no sería como ofensivo para ellos que hayan un día tocino.
1: Pues, ellos mismos mencionan que eran judíos. No sé, brother, yo ya no sé. Eh, <risa> igual yo creo que los veganos y los vegetarianos también lo consideran un poco ofensivo. Pero, eh, el bacon es como una religión. Hay pata de, dientes de bacon, así que... Y preservativos de bacon, así que...
0: Hay mermelada de tocino.
1: Eh, pero va.
0: Aunque en la defensa de la mermelada de tocina es rico.
1: Habrá que ver. Pues salía chévere. Eh, pues esto se creó en 1997. ¿Vale? De, por, por eso lo, lo noventero de la página web. Y eh, literalmente describen que la idea de la celebración fue crear algo, una celebración de invierno que una a todas las personas sin no ofender a ninguna, ¿vale? Eso fue como, como la, la excusa y fue basado en algo que sucedió en los Simpsons, ¿vale? Es, toma inspiración como tal de los Simpsons, está como chévere.
0: Yo aquí pensando, maricadas, ¿no será que para los veganos no hay como tocino de lentejas o algo así por el estilo?
1: Pues ya está el día de comete tus
2: vegetales, ¿no? Sí, ahí está, tenemos los dos extremos, el, el vegetariano y el, y el carnívoro.
0: Sí, sí, pero como es el Día del Tocino, no sé, pues un tocino que no venga de animales para ellos.
2: Tocino de tofu. Y también tenemos otro día de carnívoro, pero pues ya dejamos ese de lado, por favor. Ok. Los, los chistecitos para luego.
0: No, y espera el que sigue. Pero bueno, eh, Día del Tocino, el 30 de diciembre también, ¿no?
1: Sí, 30 de diciembre también. O sea que podemos sazonar el bacon con bicarbonato. carbonato.
2: ¿De pronto queda más crocante o no sé, alguien que, que nos comente?
1: Pues dicen que da crocancia, ¿no? De hecho, a la, a la ah, piel del cerdo dicen que genera una crocancia chévere. Dicen las malas lenguas que ya lo intenté y sí. ¿Sí funciona? Sí, sí funciona. Da buena bueno, crocancia.
2: Asadito con tocino para el 30 de diciembre.
1: Y carbonato para que quede crocante.
0: Ya sabemos por qué se celebran juntos. Ya uno día es que tan peculiar es el día del tocino.
1: Ocho, diría yo.
0: Sí. Sí, 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 es, es bastante peculiar, hay que decir la verdad. Bueno, entonces ya se viene el último ingrediente. Eh, hablando de tocinos y otras cosas que hablamos antes.
1: ¿Viene el cilantro o algo así? <ríe>
0: no, pero viene relacionado con lo que hablaba Jacob. El día sin pantalones.
2: Ah. No se celebran juntos, ¿cierto? Ojalá no.
0: No,
1: no. <risa> ah, okay. El día sin pantalones y con el miembro al aire queda muy duro. Sí, no, ya.
0: En es especial porque este se celebra en invierno. Ah. Eh, el día sin pantalones o No Pants Subway Ride, como se le llamó originalmente, se originó en los Estados Unidos. Es en más específicamente en Nueva York, por allá en el 2002 con solamente siete participantes en la primera celebración. Básicamente consiste en tomar una ruta del metro sin usar pantalones. Entonces, solamente se celebra en ciudades donde hay metro. Lo siento, Bogotá.
2: Sí, eso iba a decir yo.
0: No tiene una fecha específica del año, pero siempre se celebra en invierno. Y fue concebido, concebido inicialmente por Improve Everywhere, que es como un colectivo de arte de actuación cómica. Aparentemente comenzó como un flash mob, pero se siguió, o sea, como cogió mucha fuerza, la gente se empezó a preguntar qué era eso y fue cogiendo como gradualmente su, su popularidad. Eventualmente se popularizó tanto que hoy por hoy se celebra en varias ciudades del mundo, con metro obviamente, así que por aquí no lo veremos. Bueno, de pronto en Medellín, Medellín. Y creo que en Medellín sí, creo que en Medellín sí se celebró alguna vez, pero aquí en Bogotá no. Aquí en Bogotá, ¿quién sabe cuántos alcaldes pasarán antes de que se pueda celebrar un día sin pantalones?
2: Ay, pues se le llenan las piernas de, de humo y de smog, que no debe ser
1: muy agradable.
0: <risa> sí, porque no me imagino que la gente quiera hacer un día sin pantalones en Transmilenio, eso debe ser horrible.
1: Uh... No, yo, yo creo que habrá más de uno totalmente dispuesto a hacerlo. Mm, pero sí.
0: No sé, no me lo quería imaginar, la verdad. ¿Qué tan peculiar creen ustedes que es el día sin pantalones?
2: ¿Siete? 8, digo yo
0: Uf, la verdad yo sí le doy 10 de 10 porque las fotos están bastante interesantes okay. solamente hay que buscar el día sin pantalones <risa> aparte que, aparte que han, salido, han salido como blog posts de el día sin pantalones y recuerdo mucho que había uno que decía como el día sin pantalones deja en evidencia de que mucha gente necesita mejorar eh, su ropa interior <risa> o comprar nueva ropa interior
2: Sino los mismos gallumbos, dirían los españoles, desde el 96. No ¿qué cambian los muchachos de rotaciones. Sí, sí. Lo que comentábamos el episodio pasado de las medias. No solamente hay que comprar medias, cada quien se los regalan, las tías o algo así. deberían de tener medias nuevas. Pero afortunadamente no se celebran juntos los, el, mi día Canamara Matsuri. Y, ¿y el oh, día sin pantalones. Y el día sin pantalones, sí. Ni el día del tocino. De, de, Mejor dicho, funcionan mm. muchos niveles los chistes de fálicos. Entonces los voy a dejar ahí por hoy.
1: Pe pensando <risa> en algo, eh, si esto lo crearon siete personas, ¿por qué no nos creamos el día de ir a comprar medias con un amigo? Mm.
0: Bueno, pero entonces consigamos nosotros cuatro para ir a comprar medias.
1: Va, vale.
2: Sí. Lo que pasa es que, no, y es bastante sencillo. Recordemos hace un par de episodios que... Mucha gente no le gustaría comprar ropa a solo, entonces día de comprar medias con un amigo esperando en su próximo podcast o el otro año, qué sé yo. Pero bueno, hablando de todo, pues no sé si ustedes, no sé si ustedes recuerdan así cortico que bueno, no te no recuerdan, yo no estoy tan viejo, pero gracias a una ley del Congreso los festivos se corren para el lunes. Es no sé, la salvación de los perezosos, sé que para algunos de ustedes no hay festivos porque no comparten el calendario laboral, pero la ley Emiliani es eso, la famosa cosa de que, ah, si un festivo cae un jueves son viernes, pues lo corremos para el próximo lunes. Y la idea era fomentar el turismo, eh, se le llama ley Emiliani por, por el senador que la propuso en el 83. Entonces desde el 83 nos llevamos rascando la barriga, la verdad funcionaba muy bien para el turismo pues las cifras no mienten. Pero sí, gracias a el señor Raymond Emiliani que en paz descanse, no sé, los festivos se pasan para los lunes.
0: Aunque hay ciertos festivos que no aplican, ¿no?
2: Ah, sí, claro. Las fechas internacionales, supongo. Pues las fiestas patrias, por ejemplo. No,
0: creo que antes son las fechas internacionales las que sí se pasan. Uh
2: -huh. Por ejemplo, el Puente de Reyes o, o algunos días que tenemos aquí en Colombia como festivos, pero las fiestas patrias y otros cuantos, otros cuantos días no se aplica y por ejemplo dato curioso no sé si todavía sea cierto pero aunque parezca que aquí hay muchos festivos no es el país latinoamericano con más festivos hasta haciendo mucho Chile los chilenos los hermanos chilenos tenían más festivos que nosotros entonces ahí podemos competir de presos
0: ¿tienes el dato de cuántos?
2: Eh, no no me acuerdo pero son como son como cuatro o más que los que tenemos aquí en Colombia pues festivos oficiales nada de día del gocún los festivos por ley pero como también somos perezosos, ya se me acabó la, la pereza. Así que creo que podemos ir terminando nuestro episodio por hoy, muchachos.
0: Bueno, entonces, como podemos ver, hay bastantes días o celebraciones eh, bastante peculiares, ¿no? Desde el día del falo hasta el día de nada. Así que, no sé, los invitamos a que nos compartan como... ¿Qué fechas creen que nos quedaron por fuera que sean así bien peculiares? Otras que pueden ser 10 de 10. Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales para que estén al tanto de cuando salgan los nuevos episodios. En Twitter somos Sancocho, Raya el Piso Piedra, y en Facebook, Sancocho Piedra. Esto es todo por ahora y los esperamos en el próximo episodio en dos semanas. Now recording.
1: ¿Cómo es que se sacó? Aún no se olvidó hablar y todo. Ah,
2: se ponen nervioso. Un día dijeron: Bueno, estaban desfarchados y en vez de montar un podcast, porque en el 95 todavía internet estaba un poquito caída, entonces dijeron: Bueno, pues cada 19 de septiembre vamos a hablar como piratas. Sin contar la que voy a decir, ¿cuántas veces estoy permitido decir pija en este podcast? Pija, 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 pija.
0: <risas> Perdón.